0: Thank hey, you. Hola, 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 mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia rockera. Y hoy, mis queridos amigos, como siempre, llego con mi nave espacial Luego de recorrer el universo rockero en busca de novedades, noticias y estrenos. Y les aseguro que la nave está que estalla. La tengo repleta, rebosante de información. Apenas pude aterrizar de tan pesada que venía la carga material incandescente de alto poder radioactivo que los dejará absolutamente demolidos porque poco a poco el año va arrancando y las estrellas comienzan a despertar luego de su letargo de lo que fue el fin de año las vacaciones de fin de año que suelen tomarse los músicos y cuando las estrellas despiertan Obviamente su luz ilumina todo y es así que esta segunda mitad del mes de enero ha comenzado a brillar y a dejar testimonio eh, respecto de que sin dudas el 2024 va a traer 12 hermosos meses cargados de rock and roll, bandas que graban, bandas que editan, bandas que giran, en fin... Abróchense los cinturones y prepárense para un programa verdaderamente atómico y sin concesiones. En ese sentido, lo primero que les voy a contar tiene que ver con Hailstone, la tremenda banda de la hermosa y talentosa Lizzie Hale, y justamente, justamente fue su guitarrista Joe Hottinger, el que esta semana salió a decir que durante los meses de enero y febrero la banda estará abocada a escribir a todo vapor, ya que en el mes de marzo van a tener que viajar a Australia para presentarse en el Northfest. Luego de eso, luego de eso, esperan sí poder finalmente terminar el álbum, que según Hottinger, en cuanto a composiciones, siente que todavía están a medio camino, eh, ya que, por suerte, por un lado han podido escribir mucho en estos eh, últimos días del año y los primeros días del 2024, eh, y que las canciones, también dice Hottinger, para él suenan muy, pero muy bien, aún en este estado embrionario. Él lo que cuenta es que dice que, obviamente, hacer giras, salir a tocar, es bastante más eh, sencillo, porque dice que simplemente tenés que despertarte, tocar un show a la noche, haces algunas cosas eh, como pueden ser dar alguna entrevista, alguna aparición en algún programa, algún tipo de promoción, pero está todo establecido, el horario, la agenda de la vida de la banda cuando está girando es muy ordenada, dice Hottinger, es eh, el momento en cuando eh, uno se pone a componer, a producir, a pensar, a trabajar en lo que va a venir, eh, cuando las cosas se complican, porque nunca sabes a dónde te va a llevar cada día, porque entras a un estudio, entras a una sala para ensayar, para empezar a bocetar, y ahí puede pasar cualquier cosa... ...podés tener una idea que puede salir... ...que puede no salir... ...el mundo, el mundo mental... Eh, ...que tiene que ver con... ...componer un álbum, con componer canciones... ...dice, realmente... ...es muy pero muy... Eh, ...exigente, mucho más... Eh, ...pesado... ...y lleno de incertidumbres... ...que lo que puede ser la vida que cuando uno... Eh, ...que uno lleva cuando uno sale... ...de gira, es como si estuvieras... ...pescando, y que a veces... puedes estar horas días y no sacar un pescado del agua. ¿Mm? Hay otros días que, bueno, eh, la suerte te acompaña y podés pescar mucho, podés componer más dice. Entonces, ahora estamos justamente concentrándonos y profundizando todo lo que es el proceso de composición el proceso creativo recordemos, mis queridos rockeros que el nuevo álbum de Hailstorm va a estar producido por el ganador del Grammy, Dave Cobb Dave Cobb, para aquellos que quizás no lo tienen muy presente o en el radar recuerden recuerden que es el productor del último álbum de Sammy Hagar un gran álbum de su banda The Circle, también ha producido nada más ni nada menos que a los Rival Sons. ha producido a Greta Van Fleet esa enorme banda revelación que desde hace algunos años viene dando que hablar. Y ha trabajado, Dacob, nada más ni nada menos que con Slash. Que va a estar visitando la Argentina en el mes de febrero, el 9 de febrero. Eh, con lo cual hay mucho, hay mucho que esperar de este nuevo álbum de los Hailstone ...ya, como les dije... ...enero, febrero, van a estar componiendo... ...van a estar trabajando en las nuevas canciones... ...marzo se van al Northfest de Australia... ...y luego van a seguir componiendo... ...y ya seguramente bajando... ...bajando eh, las nuevas canciones... ...y produciéndolas y terminándolas... ...darle un formato eh, un poco eh, más, más terminado... ...con lo cual yo supongo que... ...cerca de mitad de año, quizá un poquito después podamos empezar a conocer algún simple o algún adelanto... de lo que va a ser el nuevo álbum y muy esperado álbum de Hailstorm. Novedades también de los Guns N' Roses. En este caso tiene que ver con un récord... que esta semana han logrado los Guns N' Roses... porque han entrado en el eh, Billions Club de Spotify. El Billions Club de Spotify básicamente es una lista eh, que recopila... A aquellos artistas, a aquellas canciones que han logrado eh, superar el billón de reproducciones. Esto lo ha logrado Guns N' Roses esta semana con la canción Paradise City. No es, no es la única canción que los Guns N' Roses tienen en el Billions Club de Spotify. Ellos ya eh, cuentan con Sweet Child of Mine y Welcome to the Jungle con esas dos canciones también, esas dos canciones junto con eh, Paradise City pertenecen, pertenecen nada más ni nada menos que al increíble, irrepetible, único, maravilloso Appetite for Destruction, ese álbum que los catapultó a la fama absolutamente planetaria y de la que hoy de la que hoy siguen gozando, gracias a ese disco que es interminable, interminable. Algunos otros artistas, por ejemplo, de lo que tiene que ver eh, con el Billions Club, imagínense, Metallica, con Nothing Else Matters, eh, Aerosmith, por ejemplo, con Dream On, escuchen esto, Survivor, con Eye of the Tiger, mirá como una canción... Una, no, no quiero decir con esto que a mí es una banda que me gusta mucho, Survivor, pero digo, mirá cómo una banda considerada en algún punto de la, de la B, como es eh, Survivor, los, cana los canadienses de Survivor, con Eye of the Tiger, ese álbum, esa canción genial de Rocky 3. Como esa canción pertenece también al Billions Club de Spotify, y bueno, y después eh, los tenemos, por ejemplo, eh, a, a Ava con Dancing Queen, ¿Mm? I Wanna Dance with Somebody de Whitney Houston. Hay más o menos 500 artistas eh, o 500 canciones que han logrado el hito, el hito de tener eh, más de eh, un billón. De reproducciones con respecto a lo que yo les decía antes de Appetit for Destruction, piensen, piensen que en los Estados Unidos fue certificado en el año 2008 18 millones de copias ven vendidas y a nivel mundial está certificado que ya lleva vendidos 28 millones desde su lanzamiento en 1987 qué álbum maravilloso Appetite for Destruction la verdad es que cuando uno recuerda lo que fue ese álbum cuando uno recuerda lo que fueron Use Your Illusion 1 y 2 eh, y después ve en lo que se ha convertido eh, Guns N' Roses al menos, al menos en cuanto a lo que eh, a lo que graban y a lo que editan desde Chinese Democracy y los nuevos simples que han largado eh, a lo largo de los últimos años es penoso el derrotero creativo de los Guns N' Roses. Appetite for Destruction va a quedar por siempre como uno de los mejores álbumes de la historia del rock. De eso no tengo ningún tipo de dudas. Ahora, mis queridos rockeros, sí vamos a ingresar en lo que es el primer, el primer estreno de este programa de El Astronauta del Rock. Ustedes ya saben que, eh, porque yo les conté en, en, en otros programas anteriores, que Jack Russell, el ex cantante de Great White, y Tracy Gans, el guitarrista de los Elegance, juntaron fuerzas y formaron un proyecto, no quiero decir una banda, porque esto seguramente es un proyecto que capaz va a tener un disco y nunca más, que se llama Russell eh, Guns. Russell Gans ya acá en el astronauta del rock escuchamos un par de adelantos muy interesantes muy fuertes muy lindos fuertes pero no estridentes ese rock bien bien típico de los 80 finalmente han editado han editado su álbum llamado Medusa a ver Jack Russell esta semana salió también con un poco de melancolía, a decir que tenía ganas de hacer las paces con el guitarrista fundador de Great White, Mark Kendall, con el que están muy peleados por toda la historia trágica y la manera en la que Russell deja Great White a raíz de sus adicciones. Nunca, nunca esa relación quedó eh, eh, sana nuevamente, pero yo le diría a Jack Russell que apriete el freno a la melancolía, y esté pensando quizá en el futuro, eh, y que esté contento, porque realmente cuando uno escucha Medusa se encuentra con un álbum espectacularmente entretenido, realmente. Jack Russell está de vuelta, y esta vez, como les digo, lo hace con un disco sensacional, de la mano de Tracy Guns, en la guitarra. Miren, yo sé que muchos pueden, yo mismo cuando veo videos de Jack Russell tocando en vivo eh, hago comentarios como diciendo qué lástima la voz todavía, eh, o sea, es un tipo que podría tener la mejor, no 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 está cantando como cantaba antes, es lógico, es una persona que ha pasado por mil problemas, como les digo yo, de salud, de excesos, de adicciones. No se ha cuidado demasiado, fue un gran fumador, dicho por él. Sin embargo, sin embargo, más allá de los muy buenos adelantos de Medusa, yo les digo que el disco en sí es muy disfrutable y se lo escucha bien a Jack Russell. Podemos decir, en vivo el tipo quizá no rinde lo que rendía, pero qué bien que está producido, qué bien que está cantando, qué bien que se lo escucha a Jack Russell en vivo. Medusa. Es un verdadero viaje rockero, a lo mejor de la década del 80. Son canciones muy divertidas, son canciones bien construidas, excelentemente bien producidas y fundamentalmente es un trabajo que cuando lo escuchás te despierta una sonrisa, te pone de buen humor. Acá no nos vamos a encontrar con nada extremo, con dobles bombos ni canciones guturales, obviamente. Estamos hablando de un disco que destila, destila esa genialidad ochentosa... ...que hizo grande a la década del 80. Está claro que estamos hablando de dos íconos gigantes de la década del 80. Una década inolvidable. Estos dos tipos saben muy bien lo que tienen que hacer. Saben cómo hacerlo. Así que les digo, mis queridos rockeros, vamos a empezar, vamos a empezar escuchando algo de Medusa el muy recomendable trabajo de Tracy Gans y Jack Russell. Es un álbum para escucharlo a todo volumen y a toda velocidad en una maldita ruta interminable y sin ningún destino. que esta semana han editado un nuevo álbum su álbum de estudio número 24 y no se puede creer son las leyendas del heavy metal británico liderada liderada por ese genio llamado Biff Bifford obviamente estoy hablando de los Saxon ¿Mm? Saxon acaba de editar como les dije recién su álbum de estudio número 24 Hell ...FIRE AND DAMNATION... ...del que acá también... ...escuchamos... ...anteriormente... ...un par de temas... ...un par de temas que... ...también prometían muchísimo... ...porque Saxon viene trabajando... ...muy pero muy bien... ...en los últimos álbumes... ...los álbumes... ...anteriores de Saxon... ...suenan excelentes... ...y este también suena y está producido... ...de mil maravillas... ...porque atrás... Este es el productor genial guitarrista hoy de los eh, Judas Priest, Andy Sneap, que también es el productor de los últimos trabajos de Judas, de Exodus, de Axe, un tipo que tiene la varita mágica para lograr que el sonido de heavy metal nos siga conmoviendo hasta los huesos. La verdad, este nuevo álbum de estudio llega después de un muy buen álbum, eh, recuerden, ...que lo último de canciones originales de Saxon había sido el excelente Carpe Diem... ...que acá lo escuchamos y mucho... ...sin embargo este disco tiene algo más de crudeza... ...cuando vos lo escuchás hay una urgencia que quizá Carpe Diem no tenía... ¿Mm? ...las canciones son súper sólidas, tenés canciones muy veloces, canciones muy pesadas... ...según B.B. Ford, él siente que es uno de los mejores álbumes que han hecho... Eh, en, en cuanto a lo que es el sonido esto que les digo pero ¿por qué? porque hay algo que tuvo este, este trabajo de Saxon y es que se grabó prácticamente en cuatro semanas y Bisbifor dice lo que yo les comentaba antes eso se siente cuando vos escuchás las canciones ¿Mm? es algo que lo, lo podés eh, experimentar al poner cualquiera de las canciones de Hellfire and Damnation y te vas a dar cuenta que hay un sonido crudo. Está esa urgencia que yo les decía antes. Vas a escuchar todo bien, bien comprimido ¿Mm? en cuanto a lo que es la ejecución. No vas a ver demasiados efectos ni sonidos raros. La guitarra o las guitarras suenan inmensas, recordemos que está tocando la guitarra Brian tatler de los Diamond Monhead, otra banda icónica de Inglaterra en cuanto a lo que fue la New Wave of British Heavy Metal la verdad es que es un disco muy pero muy interesante de Saxon, el 2024 promete además ser un año espectacular para Saxon, ahora van a estar saliendo de gira nada más ni nada menos que con Judas Priest y con Uriah Heep. La verdad, va a ser una gira detonante. Vos pensás que vas a ver a Saxon con álbum nuevo. Uriah Heep tiene un álbum creo que de hace un año y medio, como mucho, dos años. Y los vas a tener a los Judas Priest con Invincible Shield bajo el brazo también. Tres bandas icónicas del heavy metal ni hablar de lo que representan las tres bandas, cada una de ellas en lo que es el heavy metal británico. Esperemos, mis queridos rockeros, que esta gira se prolongue por el resto del mundo y que llegue también acá a la Argentina. Miren, eh, sería algo maravilloso poder ver acá en Argentina un eh, set compuesto por estas tres eh, eh, inmensidades del heavy metal Saxon, Judas Priest y Yuria Heap quizá Yuria Heap es la banda un poquito menos conocida pero tiene grandes canciones ni hablar, Easy Living acá le escuchamos hasta el hartazgo el último álbum de Yuria Heap es muy pero muy bueno bien pesado y bien moderno hermoso álbum y lo que se conoce de Judas Priest y en función de eso sepan sepan que hay sorpresa en este y novedades en este episodio en este programa del astronauta del rock. Pero sería realmente increíble poder ver en Argentina a estas tres bandas. Crucemos los dedos, mientras tanto, no dejen, no dejen de escuchar el nuevo álbum de Saxon: Hell, Fire and Damnation. las cosas que yo siempre, siempre, en cada programa, en algún momento les digo, qué bárbaro los rockeros añosos, los viejos rockeros que no paran, que siguen que graban que giran, que nos demuestran que todavía tienen ese fuego adolescente eh, dándole vuelta en las venas recién recién les hablaba de Saxon ...tremenda banda... ...antes... ...escuchábamos... ...a Jack Russell y Tracy Guns... ...también... ...otros legendarios rockeros... ...ahora... ...les tengo novedades de Lionheart... ...que esta semana... ...editaron... ...el primer... ...simple... ...de lo que va a ser... ...su nuevo álbum... de Grace of a Dragonfly... ...que se va a editar dentro de muy poquito el 23 de febrero. El tema que vamos a escuchar ahora de Lionheart es sencillamente genial. Se llama Flight 19, vuelo 19, y relata la historia de un grupo de bombarderos que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas el 5 de diciembre de 1945 después de perder contacto durante un vuelo de entrenamiento de navegación sobre ...el agua de lo que era la Armada de los Estados Unidos... ...desde la estación aérea naval de Fort Lauderdale. ¿Mm? Entonces, escuchen escuchen realmente realmente con muchísima atención... ...lo nuevo de Lionheart. A ver, ¿por qué me interesa además que lo escuchen? Porque para aquellos que no lo saben... ...esta banda fue fundada a finales de 1980... ...nada más ni nada menos que por Dennis Stratton... Dennis Stratton, ex Iron Maiden. ¿Mm? Escuchen el primer disco de Iron Maiden y ahí se van a encontrar con Dennis Stratton. Bueno, cuando se va de Iron Maiden, funda Lionheart. Además, además acá están Steve Mann, Michael, de Michael Schenker Best, ¿Mm? y eh, Clive Edwards, un ex-UFO. Con lo cual les digo, estamos hablando de una banda, de una banda realmente, realmente también legendaria, a la que le fue muy bien cuando tocaba en esos primeros años eh, en los que estaba inaugurando su carrera. Tenían entradas agotadas, por ejemplo, en lo que era el Marquis Club. Le iba maravillosamente bien en todo lo que era Londres y sus alrededores. Entre 1981 y 1984... Eh, Hicieron muchísimas, muchísimas giras, tocaron en el festival de Reading en 1981 y telonearon a gente como Des Glepper, y Saxon. Así que, mis queridos rockeros, otros legendarios, otros viejos rockeros, otros rockeros añosos que esta semana siguen dando señales de excelente salud. Los Lionheart y su genial estreno, Flight 19. banda mis queridos rockeros que esta semana está festejando un verdadero hito, yo ya les conté hace un rato sobre Guns N' Roses sobre Paradise City y eh, su eh, llegada eh, al Billions Club de Spotify bueno, otros que están celebrando también un momento muy pero muy importante en su carrera, son los rockeros americanos de Stein. ¿Qué es lo que pasó esta semana? Pues bien el segundo simple de su nuevo y excelente álbum Confessions of the Fallen, llamado Here and Now, eh, ha, llegado, ha llegado al puesto número uno. Al igual que pasó con el primer simple de Confessions of the Fallen, estoy hablando de Lowest in Me. La verdad que a mí no me sorprende, no me sorprende la suerte que está corriendo Stein con eh, este nuevo álbum, yo acá ya lo dije varias veces, es un, uno de los mejores discos que se editaron en el 2023. Un disco muy potente, un disco muy moderno en donde Stein se propuso actualizar su sonido, utilizar máquinas, al mismo tiempo rescatar la tradición de las canciones tan, tan efectivas que ellos siempre compusieron. La verdad que Confessions of the Fallen es un disco que no hay que dejar pasar. Stein, yo ya sé que hay mucha gente que quizá le tiene cierta idea, en especial los muy muy fanáticos de lo que fue el grunge y toda esa primera oleada de Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, en fin, todas esas bandas que son consideradas como los pesos pesados de, de la primera ola del grunge. Stein cae en la volteada junto con bandas como Creed, por ejemplo, como Cold. Esas bandas que llegaron después y que llevaron, llevaron eh, un poco el grunge a otro nivel. A otro nivel de producción, a otro nivel de composición. ¿Mm? En el grunge, eh, gracias a bandas como Stein, se popularizó muchísimo en el mainstream. Muchísimo. Estamos hablando de bandas que eran muy prolijas, tanto Stein como Creed. Pensemos que Creed eh, eh, está tremonti un exquisito del sonido. Digo, Ya no era la primera oleada de ese Grange que era todo para el frente, que era todo furia. ¿Mm? Que después se fue refinando, obviamente. Vaya a saber uno que hubiese sido de Nirvana de a no haber muerto Kurt Cobain que hubiese terminado haciendo con su sonido? Ya lo vimos con Soundgarden, ya lo vimos con Pearl Jam, ya lo vimos con los Stone Temple Pilots, ni hablar con Alice in Chains, cómo fueron también ellos modificando y adaptando el sonido eh, y profesionalizando eh, el sonido, que quizá en los primeros discos eran súper crudos y que no tenían tanto que ver con quizá las grandes, grandes audiencias. Ellos hacen masivos, Perfecto, generan un movimiento enorme, pero después es un poco se apaga y los que toman toman esa, esa bandera para desprecio de muchos y la refinan en algún punto son justamente bandas como Stein. Yo les recomiendo, no dejen no dejen de escuchar Confessions of the Fallen, un álbum súper, súper maduro, muy pero muy bien producido y pensemos que la banda lo edita en el año 2023, el último álbum que habían grabado había sido en el 2011, sin embargo la crítica y los fans abrazaron a Confession of the Fallen como uno de los álbumes imprescindibles del año que pasó. mis queridos roqueros, cuando empezó el programa de hoy... ...que eh, finalmente podíamos dar por comenzado al año 2024... ...a raíz de lo que había sucedido en este comienzo de la segunda quincena de enero. Muchas noticias, pero muchas ediciones. Muchas ediciones. ¿Por qué les digo esto? Porque finalmente, esta semana que pasó... Los Green Day editaron su nuevo álbum llamado Saviors, un álbum del que acá eh, también yo le fui pasando los adelantos que fueron editando, que venían muy pero muy bien, venían con un saborcito muy pero muy fresco, bien picante las canciones. Y la verdad, la verdad es que Saviors, a mi criterio, es un gran paso al frente de los Green Day luego de aquel disco Father of Fall Motherfucker del 2020 que a mí me había resultado un tanto desenfocado. Tenía algunos momentos medios indie, algunos momentos eran medio arena rock. Acá, mis queridos rockeros, eh, lo que les puedo decir es que la banda, la banda vuelve a trabajar con Rob Cavallo cuando eh, ellos trabajan con Rock Cavallo hay una magia, hay una magia que sucede, literalmente. Y sin dudas es un álbum que tiene muchísimos guiños, muchísimos guiños a lo que fue un álbum como Duki, que tenía canciones eh, geniales, canciones eh, muy divertidas, con letras divertidas. Mm, irreverentes bueno, acá ellos vuelven a esa lógica son canciones muy pegadizas hablan de estar enamorado de equivocarse y salir adelante mm, y de poder divertirte mientras el mundo se está yendo literalmente al carajo sinceramente, sinceramente Saviors prometía mucho y al escucharlo les aseguro que el resultado es absolutamente acorde a las expectativas que había generado. No dejen de escucharlo, lo nuevo de Green Day, Saviors, se editó esta semana y suena así. Y esta semana, mis queridos rockeros, coincidiendo con el 43 aniversario... ...del de nacimiento de los Motley Crue, la banda abrió las puertas virtuales... ...para que los fans experimenten el museo más famoso del mundo, según ellos... ...al que lo dieron por nombre, le dieron por nombre el Cruseum. que básicamente ofrece... ...una visión de los más de 40 años de historia de esta icónica banda de rock hay muchos recuerdos que van desde ropa escénica fotografías, hay instrumentos eh, eh, digamos todo, todo ese tipo de memorabilia que al público bien fanático de las bandas les encanta hay archivos personales de la banda y los fanáticos que visiten el Cruseum lo, eh, lo van a poder hacer ...encontrándose... ...digamos con tres colecciones diferentes... ...va a haber una colección llamada... ...Shout at the Devil... ...que obviamente es una celebración... ...a lo que fue aquel legendario álbum... ...y revolucionario álbum de los Motley Crue... ...cuando empiezan a sonar... ...verdaderamente bien... Eh, lo, el, el, el otro, ...la otra colección se llama... ...On With The Show... ...que básicamente es un recorrido... ...y una dedicatoria a todo el descontrol... ...de la vida de los Motley Crue... ...a través de sus giras... Y la última colección se llama Home Sweet Home Los Ángeles, que básicamente es una celebración también a la ciudad que los vio nacer, que los creó, en donde hicieron todas esas locuras que tan pero tan bien se pueden ver en el eh, biopic muy entretenido llamado Dead Earth. Eh, otra cosa que tienen que tener en cuenta es que la banda invita a que los fanáticos traten de visitar el Cruseum. ...con bastante frecuencia... ...porque continuamente van a estar agregando... ...agregando contenido... ...para poder visitarlo simplemente... ...tienen que ir a... www.cruiseum.com ¿Mm? www ...y otra cosa... ...que anunciaron... ...es que van a traer de vuelta... ...a su legendario club de fans... ...de la década del 80... ...llamado Sin Club... ...el Club del Pecado... Y esto lo hacen porque los eh, Motley Crue están muy revitalizados a, a través de lo que fueron sus últimas giras, a través del ingreso de John Five. Hay como una nueva efervescencia alrededor de la banda y dicen que muchos fanáticos muchos fanáticos eh, les han pedido que el Sin Club vuelva a estar eh, disponible. Así que, mis queridos rockeros, todos aquellos que quieran recorrer la historia de Motley Crue en forma virtual, sepan que ya abrieron su museo cruceum Queridos roqueros, ahora abran bien la cabeza, abran bien las orejas, porque seguramente les voy a hablar de alguien que ustedes no conocen y lo digo con total humildad porque yo tampoco la tenía en el radar, tampoco la conocía. Estoy hablando de la bajista de Vixen, Julia Laje. Cuando hablamos de Vixen, sí. Seguramente los que tenemos algunos años más sabemos de qué estamos hablando, banda muy pero muy trascendental en todo lo que fue la década del 80, con grandes canciones, muy 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 vistosa también porque era una banda compuesta solamente que por mujeres, muy hermosas. Después la banda tuvo mucha mala suerte porque cuando estaban en la cresta de la ola y por pegar el gran salto la grabadora en la que estaban eh, es absorbida por otro y el contrato de ellas queda un poco en la nada ahora lo, la, las Vixen reformadas han reformado su, sus, sus integrantes, su alineación Julia Laje es la bajista actual de Vixen también les cuento que es la esposa de un gran violero, un gran guitarrista, nada más ni nada menos que Richie Kotzen y esta semana estrenó una canción que me encantó ...y que por eso me animé a presentarla, me animé a compartirla con ustedes... ...la canción se llama The Ride y me pareció realmente exquisita... ...muy pero muy bien producida, eh, digamos con Richie Kotzen, ya eso es una garantía... ...suena espectacularmente bien y creo que también está bueno acá en el Astronauta del Rock ir compartiendo eh, noticias o ir escuchando cada tanto cosas, material de gente que uno quizá no tiene eh, eh, tan, como suelo yo decir eh, tan a mano no las tenés tan conocidas tan en tu día a día yo por ejemplo ya les digo Julia Laje no tenía ni idea de quién era después me enteré leyendo un poco hoy eh, que se trata eh, de eh, una música eh, brasilera es, eh, nació en Brasil empezó a tocar de muy jovencita a los 13 años el bajo ella dice que sus influencias fueron Raja, Smith, Guns N' Roses y toda esa vertiente tan interesante del rock a la edad de 17 años ella eh, forma parte de una banda eh, llamada Barra da Saia que por lo que estuve también leyendo fue una banda sensacional super aclamada por la crítica y por el público y que además estuvo nominada al Grammy Latino. En algún momento en algún momento voy a tratar de escuchar algo de Barra D'Azaia, no tengo ni idea. ¿Qué pasa en samba, no tengo la más puta idea, no les voy a mentir. Pero después ella se muda a Los Ángeles y rehace su carrera, rehace su vida. Se los quería contar porque la verdad me pareció un muy un muy lindo tema, súper interesante, The Ride, eh, como les digo, de Julia Laje, Bajista de Vixen y esposa de Richie Kotzen. Y mis queridos rockeros, ahora les traigo novedades de esos genios del trash metal eh, llamados Testament, unas instituciones americanas del trash metal. Esta semana, su genial guitarrista Alex que estuvo hablando sobre el progreso de las sesiones de composición para lo que es eh, el álbum que eh, va a tener la responsabilidad ...a mi criterio la enorme responsabilidad... ...de seguirle los pasos a aquella joya del 2020... ...llamada Titans of Creation. Skolnick contó que sí, él sabe que el proceso... ...viene bastante retrasado, pero dice... mira ...el 2020 no existió, fue un, un, un año en el que... Eh, ...por culpa de la pandemia, el coronavirus... ...no pudimos salir de gira. Ese año literalmente editamos el álbum... ...y después el año se fue... Después sí, tuvimos que invertir mucho tiempo en giras para compensar todo lo que no habíamos hecho, tratar de presentar y de darle vida a Titans of Creation. Eh, después también, durante aproximadamente un año, estuvimos tocando con Dave Lombardo, el ex baterista de Slayer, mis queridos rockeros. Eh, lo cual fue fantástico, pero bueno, él tiene un montón de responsabilidades y finalmente se tuvo que ir, con lo cual tuvimos que preparar y buscar a otro baterista que es quien nos acompaña hoy en día, Chris Dobas, ¿Mm? Chris Dobas que es un tipo mucho más joven que nosotros pero que es realmente increíble porque le aporta una energía y una dinámica a la banda eh, de, digamos a la que no estábamos acostumbrados a la que no estábamos acostumbrados una energía espectacular eh, con lo cual dice eh, hoy en día hoy en día estamos trabajando en el nuevo material con eh, básicamente lo que es eh, Eric Peterson el otro guitarrista de Testament y eh, aparentemente tanto eh, como es Peterson como Skolnik se van juntando cada vez que pueden eh, y, y de esa manera están construyendo las canciones, pero dice la verdad es que no, no nos queremos no nos queremos apurar demasiado eh, hay sesiones mías, hay sesiones de él nos vamos mandando muchas veces los bocetos en, en vía, vía mails y también los vamos trabajando digitalmente hay muchísimas, muchísimas ideas, muchísimas canciones eh, que están en proceso de composición, muchos bocetos todo eso hay que ordenarlo, hay que pasarlo por un tamiz hay que agregar las voces, pero estamos por el buen camino y otra cosa que dice eh, Skolnik, dice que ellos se dieron cuenta que con los años lo peor que pueden hacer es apresurar el proceso de composición, producción y grabación de un álbum dice, a veces eh, una banda se apura nosotros nos hemos apurado a sacar algunos discos y nunca nos sentimos después satisfechos completamente con el resultado con lo cual a veces llevan las cosas un poco más de tiempo pero siempre siempre que llevan un poco más de tiempo podés estar seguro que el resultado va a ser mejor Mira mis queridos rockeros que se tomen todo el tiempo que necesiten porque si lo que viene es algo mejor que Titans of Creation la espera va a haber valido la pena sin lugar a dudas Novedades del mundo Kiss. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo si el mundo Kiss no existe más porque se separaron? No, bueno, se separaron en, en, en cierta medida, pero el mundo Kiss eh, va a seguir vivo por los años de los años. Va a ser algo así como un, un, un infinito el mundo Kiss, por lo que se, se, se empezó a, a conocer y las cosas que se fueron adelantando. Estuvo hablando Paul Stanley. Y medio estuvo hablando ya, abriendo el paraguas sobre lo que tiene que ver o lo que tuvo que ver con las repercusiones, en contrario, las críticas muy pero muy malas que sufrieron eh, los avatars que presentaron el 2 de diciembre en su último show en el Madison Square Garden. Dice Paul Stanley, y una cosa que es interesante eh, es que la gente comprensiblemente quizá tuvo una impresión equivocada inicialmente de los avatares. Porque en los shows del Madison Square Garden simplemente queríamos darle a la gente un vistazo de algunas de las cosas o de una de las cosas que están por venir. Pero los avatares están realmente en su infancia, están lejos de donde terminarán en términos de apariencia y propósito. El propósito, en última instancia, no es que estemos siendo reemplazados por avatares voladores, dice Paul Stanley. Es simplemente otra forma de diversificar lo que es Kiss. Honestamente, muchas veces en los últimos 50 años... ...la gente se ha preguntado cuáles eran nuestros planes. Y nueve de cada diez veces esos planes han tenido éxito. Y otras personas los han seguido. Así que eso no es nada realmente nuevo. Estamos en una posición muy afortunada, dice Paul y única de ser eh, una banda que puede hacer cosas que otras bandas no pueden hacer. Así que eh, no explotar y aprovechar muchas de estas cosas eh, sería ridículo. Realmente sería algo desconcertante. Hemos trabajado muy duro para crear cuatro iconos y una banda que sea icónica. ¿Mm? De tantas maneras diferentes eh, nos podemos diversificar en función de maximizar lo que hemos creado, si no lo hiciéramos estaríamos locos a ver, Paul Stanley, yo te quiero yo te sigo a todas partes de que tengo 10 años, sos un ídolo estás dentro de mi top 3 de bandas favoritas con Kiss pero macho eh, a ver no hay nada como una buena primera impresión, suelen decir y la primera impresión que dieron los Avatars fue una mierda no le gustó a nadie me parece, me parece que si tanto piensan en el futuro, si tanto venían planeando la despedida, deberían haber cuidado un poquito más qué iban a mostrar. Capaz no había que mostrar los avatares, no había que mostrar nada, no lo sé. Pero digo, cuando vos haces un lanzamiento de este tipo, un adelanto de este tipo, la idea es que crees ansiedad y no desagrado. Con lo cual, mis queridos rockeros, mi querido Paul Stanley... Eh, no sé cómo se va a remontar esto. Seguramente después se olvidará la gente del, del papelón de, de los avatares del 2 de diciembre. Y la cosa funcione. O no, no lo sé. A mí no me entusiasma para nada la idea de, de los dibujitos animados de Kiss. Pero bueno, eh, Paul Stanley evidentemente... Paul Están y todos los de Kiss... ...creo que han acusado recibo de la ñapi... ...de la trompada... ...que le puso la gente a la idea de los... ...de los avatares... ...el que no pierde tiempo es Gene Simmons... ...ya eh, confirmó que el 26 de abril... ...va a estar tocando con la Gene Simmons Band... ...en el festival... ...Summer Breeze... ...Summer Breeze se va a llevar a cabo... ...en... Eh, ...San Pablo... ¿no? ...el 26 de abril los miembros, dos miembros de la Gene Simon Band, para esa fecha van a ser el guitarrista Brent Woods, que ha tocado por ejemplo con Vince Neil, con Sebastian Bach también va a estar eh, Satch Thorne, que tocó con Corey Taylor y me escuchen la batería, yo me puedo creer Brian Tichy, una bestia Dead Daisies eh, el actual Dead Daisies ¿no? eh, Lynch Mob Whitesnake, Billy Idol Foreigner, Mamita Mamita, ha tocado con Slash. No, la verdad que una cosa de locos lo de Gene Simmons. Eh, qué pena, ¿no? Qué pena que los tipos no puedan seguir como quis. Tener a esos avatares de mierda por un lado, a Gene Simmons solo con su banda en Brasil, y a Paul Stanley dando excusas. Eh, no sé, me da muchísima pena. No me da pena, tiene que ver con los Revolution Signs. ¿Eh? Los Revolution Signs son una banda liderada por el baterista de Journey, Dean Castronovo, que además se hace cargo de las voces de la banda y que va a estar lanzando el 9 de febrero, dentro de nada, su nuevo álbum Against the Winds. Against the Winds. A través, obviamente. ...de Frontiers Music... ...el nuevo simple que se dio a conocer esta semana... ...y que vamos a escuchar ahora y que está buenísimo... ...se llama Changing My Mind... ...a ver... ...¿qué les puedo decir yo de Dean Castronovo?... ...es un excelente baterista... ...sí, es un excelente baterista... ...de los más afamados que hay de los últimos 30 años... ...me atrevería a decir... ...pero además el tipo cuando... ...y esto lo digo a modo personal... ...yo tuve la suerte de ver a Journey en el Luna Park... ...aquí en Argentina... ...y en un momento... Eh, le ceden el micrófono, eh, la, la responsabilidad de cantar a Dean Castronovo, ¿Mm? una canción muy difícil de cantar, de la etapa de Steve Perry, una canción divina, lenta, se llama Still Day Ride, en donde la voz va muy, pero muy alta. Y cuando lo escucho a Dean Castronovo, me quedé anonadado, porque era Steve Perry. La verdad que tiene una voz sensacional, sensacional. Eh, ya tienen varios discos editados, acá escuchamos varias veces también eh, música de los Revolution Saints. Es una música, un adult rock, un adult oriented rock, como Journey, como Foreigner. Eh, digo, son, son bandas que a mí me encantan, yo me crié escuchando ese tipo de música y siempre suelo pasar acá. Pensemos también que tocan... ...tocan con Dean Castronovo en Revolution Saints... ...Jeff Pilson, ...ex Dokken... ...y el eh, actual Foreigner... ...y el guitarrista... ...el guitarrista Joel Hoxtra... ¿m? ...que está ahora con Accept... ...que yo se los conté la semana pasada... ...y que está eh, también... Eh, ...o sea que estuvo también tocando con Night Ranger... ...con Wiseline, un verdadero, ...un verdadero animal... ...pero no dejen de escuchar... ...lo nuevo de Revolution Saints... Changing my mind. Así mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacerme el aguante en las redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Visiten la página web www.elastronautadelrock.com y si se dan una vuelta diariamente por todas las redes del astronauta van a estar al tanto de todo lo que está asonando. Y sintonicen, sintonicen la radio online del de astronauta del rock. Básicamente pueden bajar la aplicación de Google Play o del App Store. La radio está andando muy pero muy bien, se escucha por todos lados y es una radio ideal si te gusta el rock and roll, si te gusta el heavy metal para tenerla de compañía todo el día. No hay programas, no hay nadie que te hable demasiado, simplemente yo dando quizá algunos tips, algunas noticias muy cortitas y durante todo, todo el día vas a escuchar una música curada por este astronauta que te va a volar la capocheta. Como siempre, como siempre, como siempre, antes de despedirme, tengo una última noticia. Yo le dije que iba a haber sorpresas en este programa referidas a Judas Priest. Bueno, Judas Priest esta semana dio a conocer el tercer adelanto de lo que va a ser su nuevo álbum de estudio a editarse el 8 de marzo y que se va a llamar Invincible Shield. La canción se escucha Increíble, se escucha increíble. Vemos y escuchamos y sentimos a unos Judas Priest verdaderamente inspirados, inspiradísimos. La canción se llama Crown of Horns, Crown of Horns. ¿Mm? Miren, las dos canciones anteriores de eh, Judas Priest, estoy hablando obviamente de... Eh, eh, Panic Attack y The Tribal Fire realmente a mí me pusieron en un, en un nivel de ansiedad pocas veces visto cuando hoy escucho Crown of Horns la verdad es que digo, estos tipos ¿qué están haciendo? ¿cómo es posible que lleguen a este nivel? porque hasta me da un poquito de miedo. Digo, ¿estás poniendo tanta buena nerca en el asador? ¿Estás presentando temas que son realmente maravillosos? ¿Qué nos queda por escuchar? De acá al 8 de marzo quizá una canción más. Muy probablemente la semana en la que se edite el álbum, editen el último simple. Pero, ¿con qué nos vamos a, escuchar, a encontrar, mis queridos rockeros, cuando escuchemos Invincible Shield. La verdad es que estoy sorprendido por la calidad. Esta es una canción tremenda, bien, es más pesada, no es tan veloz, con un coro alucinante. Escuchen lo que toca Richie Follner, por el amor de Dios. Es una barbaridad, es una barbaridad. Follner esta semana también salió a hablar, a decir que el disco Invincible Shield eh, era... Muy intenso, no había canciones lentas. Y es un disco que dice, te va a poner bien arriba cuando lo escuches. Miren, yo ya les digo, Tribal Fire, un 10. Panic Attack, un 11. Y Crown of Horns, le, le pondría un 12. Digo, es una escalera virtuosa la que ha construido con estas tres canciones Judas Priest en función de lo que va a ser el estreno el 8 de marzo de su nuevo álbum Invincible Shield. Creo que es la mejor manera de terminar un programa que, como les digo, eh, no, 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 no estoy equivocado al afirmar que este 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 programa, como dije al principio, ha sido el puntapié inicial de un año que se las trae. Ya pasaron las vacaciones... De fin de año, para los rockeros, ya la cosa está empezando a ordenarse. Ya las canciones y villancicos navideños que hacen los roqueros quedaron nuevamente en el olvido. Y me parece que nos vamos a topar con un 2024 repleto, repleto de talento y buenas noticias para todos aquellos que amamos el rock and roll y como siempre les digo mis queridos rockeros hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer nos encontramos en el próximo programa del astronauta del rock cuídense mucho 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 y que viva el rock